0: também, a gente tem a questão das chuvas intensas causando destruição da lavoura do Paraná e ligado também a essa notícia, até a gente dar uma comentadinha, a questão de Portugal vai usar água no mar na agricultura, né? Então a questão do Paraná ou do sul do Brasil, a gente pode ver uh, que tá sendo um grande problema, né? Desse reuninho que tá chovendo muito demais, toda a questão de trigo que tá sendo perdida, tanto de qualidade quanto produtividade também, a parte de muitas vezes não tá conseguindo entrar com o plantio em Mato Grosso a gente tá tendo problema de chuvas esparsas que não estão conseguindo manter um padrão e a gente conseguir desenvolver vamos dizer assim melhor a, a questão da produtividade da produção né então tendo diversos problemas ligados a isso lá no sul não para de chover né a gente tem problema para colheita de trigo para plantio de soja até tem um meme lá do cara andando com o trator metade dele tapado de água, né? Dizendo, ah, o único jeito de plantar no sul é assim. Uh, então, a gente vê essas dificuldades que estão ocorrendo em todo o Brasil por causa do UNIN, e a gente espera que baixe essa intensidade que não parece que vai parar tão cedo, né? E também essa questão do, aqui no, mais no norte é também essa falta de chuva. Então a gente tá bem num, num ano muito complicado, podemos dizer assim, para o agro brasileiro como. Tem até um
1: alguns vídeos, né? De algumas uh, de alguns temporais né, que, que acabou ocorrendo, principalmente no, no Paraná, com uma intensidade um pouco mais alta, e uh, só nessa última sexta-feira choveu mais de 100 milímetros na, na, na madrugada. Uh, e isso é um dos pontos que a gente está vendo com bastante frequência, aqui no sul principalmente, aqui nessa região que eu tô nessa região noroeste aqui do estado, também tem chovido bastante, então ó, tem dificuldade até mesmo para a questão da própria semeadura da soja, para o Foz já comentou isso até no Conexão Pro dele da, da semana passada. A respeito também de dessecações, né, que acaba sendo um problema pro, pro pessoal conseguir fazer. Então, uh, é difícil de, para dessecar, tá difícil para plantar. Tem ainda pessoal que não conseguiu tirar o trigo da lavoura. Claro que são manchas, lugares que são mais. que realmente tem uma umidade mais alta, mas tá lá o trigo ainda. E, e que nem o pessoal tá comentando, né, o triguilho para germinar é uma maravilha. Então, tá. tem bastante problema que tá acontecendo nesse sentido. E o que vai acontecer, a gente começar a plantar soja apenas mais tarde, cada vez mais tarde, né? E aí tem a questão dos impactos, que as chuvas trazem também, uh, desde a parte de falta de energia, né, para o pessoal mais da cidade, claro, e, e também para o interior, mas um dos outros pontos que tem é os problemas ligados a, a problemas radiculares da cultura da soja, então agora a gente tem alguns locais aí que já tem aparecido desde o problema de, uh, de pragas, né, aparecendo por exemplo uma lagarta rosca, uh, as próprias espodópteras, né, atacando, né, tendo hábito de rosca em, em algumas lavouras, então que já começa aí um dano mais significativo, além dos problemas relacionados à podridão do sistema radicular particular, então pega por exemplo até agora cho chovendo bastante, cholo basicamente encharcado semana que vem, vamos dizer que tem alguém que já tenha plantado, por exemplo, todo esse soja que pegou uma chuvarada em cima e pegar uma semana de sol depois obviamente vai dar um problema significativo e agora a gente tá falando de Solos com uma temperatura baixa ainda, né, porque tá. aqui no Rio Grande do Sul tá 10 graus, 11 graus, tem lugares aí que devem tá, deve estar tá até mais frio ainda, o solo completamente gelado e no que abrir o tempo o pessoal vai começar a plantar, e aí tem todos esses problemas que podem estar tá ocasionando, não, não cheguei a acompanhar como é que tá as previsões para as próximas semanas em relação à chuva, mas a princípio é para dar uma limpada no tempo, nos próximos dias, que vai dar a condição e aí vai ser o forte da semeadura e aí vai avançar bastante, né.
2: É, pessoal a gente está vendo é, os, o retrospecto aí que a gente já falava né das perspectivas de clima do El Ninho, né, um El Ninho forte né, nós estamos no El Ninho médio na verdade nem chegou na, na fartidão dele é, e colocando as garras né e aquilo do que ele já falou aqui e teve meteorologista dizendo que não ia ser tudo isso né e meteorologista famoso inclusive que que ganhou muitas muito dinheiro com palestra por aí é, dizendo que não ia ser tudo isso não, que tava fazendo, fazendo tempestade em copo d'água. Estamos aí, estamos vendo a situação acontecer, e realmente é isso que o Eduardo comentou, nós vamos ter uma janela essa semana aí, o pessoal vai conseguir plantar no sul, vai dar uma aliviada. É, começa a chover um pouco mais intenso no centro-oeste a partir dessa próxima semana também. Não quer dizer que uniformiza, mas começa a ter um pouco mais de intensidade. É, eu acho que nós estamos começando a, a verificar essa situação. Semana passada, inclusive, no momento água na segunda-feira né, nosso da nossa academia, eu coloquei até o gráfico de chuvas dessa semana, que ia ser muita chuva. Muita chuva, realmente. A gente ia ver muita chuva no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Né, não sei quem acompanhou nessa sexta-feira de tarde é, quem gosta de Fórmula 1, estava a classificação da Fórmula 1 no Q3, o pessoal conseguiu dar uma volta, o Verstappen seu pole position e acabou porque desandou o mundo em São Paulo desandou o mundo, né? É, eu tinha saído de São Paulo na sexta-feira de manhã cedo de madrugada, vim aqui para Santa Catarina e aqui acabou a luz aqui por isso que deu esse problema de pico aqui acabou a luz aqui em casa, eu tô no 4G por isso que nós estamos aqui falando, né? É, isso tudo são consequências. São Paulo acabou com vários lugares lá, faltou luz, o nosso prédio lá, é, com um problema de luz de 12 horas, é, que desandou o mundo, né? Então, isso tudo é reflexo dessa condição climática, que possivelmente agora, para essa próxima semana, deve ter uma mudança. Esperamos que a, a questão alivie aí para todos, e o estresse já, já, já aconteceu, né? Perdas no milho, por falta de luminosidade, é forte no Rio Grande do Sul, né? Quando a, gente, quando a gente compara falta de luz e falta de água no milho, na fase vegetativa, a falta de luz é muito mais impactante do que a falta de água. Na fase reprodutiva, a falta de água é muito mais impactante do que a falta de luz. Mas as perdas são muito, muito, muito fortes. Né? Então, o Rio Grande do Sul perder aí de 10% a 30%, dependendo da região, época de semeadura, por causa de falta de luz, não vai ser distante disso. Fora a questão de doenças, fora a questão das pragas, né, que o Eduardo comentou, é, o Rio Grande do Sul vai ter uma safra de milho não tão boa. Mas ó, agora, quando a gente compara com as últimas duas safras, ainda nós vamos conseguir produzir. Né? porque as últimas duas foi uma catástrofe tremenda, então mesmo com todo esse prejuízo, claro que não é o ideal mesmo que os preços estão baixos do milho mas a gente vai ter produção ainda com isso e esperamos que essa janela possa possibilitar é, essa semeadura também da, da soja aqui nós já estamos entrando no mês de novembro não é nada, é, não está atrasado não, não podemos chamar de atraso, porque se, abrir, se abrisse 15 dias, estava tudo plantado, né? Então, o produtor está bem preparado com relação a máquinas, né? Então, mas é, o, o grande problema é isso é chuva em cima de chuva, solo, solo úmido, problemas na germinação, problemas de desenvolvimento, problemas de herbicidas, né? Nós temos uma série de situações aí que a gente tem discutido dentro da nossa academia aí, problemas de aplicações. E nós temos problema de resistência, aí tem que usar produtos e o pessoal não tem muita paciência, e agora, né, aquilo que a gente sempre fala de fazer dessecação sequencial para conseguir controlar a plana linha, com essa condição climática, acaba virando um bunda de lelê, né, é, ninguém se entende mais, é uma única aplicação, seja o que Deus quiser, perda de eficiência, é, e, e são as coisas complicadas que acontecem com esse tipo de clima, e, e que a gente não consegue ter o controle, fazer aquilo que tecnicamente deveria ser feito para a gente ter o melhor resultado e acaba tendo que tomar algumas decisões que nem sempre são as melhores, mas são obrigatórias serem realizadas. E daí entra uma
0: questão que acho que é importante trazer, que não é só no Sul essa, que, essa parte que a gente está tendo problemas de controle de plantas daninhas, de doenças a gente tem que lembrar que aqui para o Mato Grosso também, pega de forma geral, Tu tem um plantio em uma área, não tem em outra, muitas vezes plantar metade do talhão, parar de plantar, depois voltar, e isso dá uma bagunçada total no que tu iria fazer dentro da lavoura, né? Não é mais pegar aquele calendário e tocar ficha no calendário ali que vai dar certo, não. Agora tu vai ter que olhar área por área, como vai fazer... Às vezes, você vai colocar essa parte que tu comendo pandaninha também. É, tu colocou ali um graminicida, vamos dizer, para matar o milho tiguera, ele matou, daí, só que caiu muito milho no ano, no ano anterior, e tá renascendo tudo de novo, tu vai precisar refazer um controle e não vai pegar com glifosato, né? Porque o milho também tem a questão da transgenia, então tá bastante complicado também ligado à doença, porque tem uh, áreas que por causa de chuva e até da plantabilidade, tem áreas que tu plantou, nasceu metade, metade não nasceu, tá nascendo agora, outra parte, então tem uma, duas semanas às vezes dentro da própria lavoura, de diferença por falta de água, né? Então, esse é um dos desafios dessa questão a céu aberto, que a gente não tem uh, tanta área de irrigação, que é uma coisa que deveria aumentar, embora uh, alguns da sociedade falem falam que não, é utilizado muita água, como se a gente tirasse no um ciclo, e que reflete também na próxima uh, notícia, a gente vai falar de Portugal, que é o que eles estão fazendo lá. Por falta de água doce, a gente pode dizer assim, para fazer a questão da agricultura e produção de alimentos... Eles estão tendo que pegar água do mar, dessalinizar e daí começar a utilizar. Então, olha a riqueza que a gente tem, não utiliza e muitas vezes a gente é cobrado por já estar tá utilizando demais, sendo que tem muito mais reserva a gente pode fazer muito mais controle e organização para uma melhor utilização, sem nem falar de toda a parte do aquifigo Guarani, que a gente tem aí as maiores reservas de água uh, no subsolo, vamos dizer assim, né? Portugal lá tendo que pegar água do mar de salinizar para poder utilizar. Né, Hoje é... o
1: custo para fazer essa dessalinização tá em torno aí de 70 centavos. Uh, eu só perdi o dado relacionado aqui ó, 70 centavos por metro cúbico, né? Um considera um valor considerado elevado, uh, mas é é, é importante para eles porque o que acontece para te fazer muitas vezes ocupar um espaço de área mais significativo para fazer uma barragem uh, para coletar essa água, inclusive, tu ocuparia um espaço muito grande e não é um país gigantesco em relação à área de território para agricultura como nós temos no Brasil. Tem até... Eu não lembro quem que me contou isso uma vez, mas a respeito algum dos países lá do, do continente africano, né? Uh, que era um cara que ele comentou assim, bah, que era logo quando teve as renúncias né aqui do, do, do presidente aqui no Brasil, que era assim, como é que alguém pode desistir de um país com tanta água? Que em boa parte do mundo, né, ninguém tem tanta água disponível como nós temos aqui no Brasil. E, e a gente utiliza ainda mal os recursos que nós temos e poderia ser aproveitado ainda de uma forma muito melhor. Mas o, o que, que a gente pode destacar disso é principalmente a importância que a tecnologia tem, né? Olha o quanto que a gente pode, uh, tem ainda coisas que podem ser melhoradas, que vão vir para o futuro, e toda a tecnologia que ela entra no mercado, que pode estar tá sendo utilizada, como nesse caso, a irrigação, a desalinização da água do mar é muito mais voltada para questões de, de quando tem uma necessidade muito alta, quando tem uma seca muito extrema, tu vai estar tá utilizando ela. Então não é para utilizar de forma, uh, como uma irrigação normal, né é para situações mais críticas vai estar tá, uh, direcionando esse recurso e aqui no Brasil a gente tem a possibilidade e obviamente né, esses 70 centavos possivelmente com o futuro a gente vai ter mais tecnologia que possivelmente vai baratear ainda mais então a possibilidade de desenvolvimento de talvez até futuramente aparecer outras fronteiras agrícolas utilizando esse tipo de recurso porque água do mar é o que não falta o problema é o pessoal daqui a um tempo começar a dizer que a agricultura está utilizando a água do mar e não pode também porque algum, algum dano eles vão vai ter também né, de estar de tá desalinizando a água do mar então vamos ver o que pode acontecer futuramente. Mas sempre tem essa, essa questão da preocupação da água, e a gente já comentou no episódio passado também, né? o pessoal ó, joga muito a questão que o agronegócio utiliza muita água. Bom, daí a gente já comentou... A importância que até vai estar ligado depois na última notícia, cara, é para produzir comida, toda a água utilizada, tudo, todo o recurso utilizado, toda a área utilizada para a agricultura é para uma função primordial para o ser humano, que é comer. né Então, é, esse é um dos principais pontos.
2: É, é, é recordar que essa Ur... notícia, estamos portou... tá, tá escutando Sim, bem? Sim, com não, não, só para só colocar um pouquinho dessa notícia aí, a especificidade desse lugar de Portugal é porque é produção de arroz, né? É um local que tem produção de arroz, que eles não têm água disponível eles precisam fazer esse, esse processo. Isso não é incomum na Europa, essa questão da dessalinização. Isso é uma questão muito comum de ser utilizado em várias outras regiões de Portugal, muito utilizado é, na Espanha. Né? É, na, só para vocês terem uma ideia, na Espanha tem lugares que a quantidade de chuva não passa de 120 milímetros por ano. Né? 120 milímetros por ano. Choveu 120 milímetros nessa noite, de ontem para hoje, nos lugares do Rio Grande do Sul. né? Então, só para ter uma ideia da situação. É, a Itália chove um pouquinho mais. Tem lugar que chove 300 milímetros por ano. Olha só como são as coisas. Então, <risos> É, um pouquinho mais. Israel se fez... Um pouquinho mais. Israel se fez aí com, com muita água de subsolo, mas também água, é, água que, que vem do, do, do mar. Né? Então, só para colocar, isso não é uma tecnologia nova. Eles colocam como cara porque não é para consumo humano, né? para uso no arroz. Então, imagine, 70 centos de real... É, para mil litros, né, Quanto, quantos milhões de litros vai eh, numa lavoura de arroz, né, são alguns milhões de litros que tem que estar tá sendo reposto, então isso acaba que, eh, custando um pouco mais alto, recordo que agora, eh, no mês de março, eu tive junto com minha esposa, nós tivemos em Portugal, e, e nós fomos visitar até uma, uma região de produção de, eh, de arroz, né, é, são, são áreas muito pequenas de arroz também. Né? Eles não são grandes produtores de arroz, mas eles têm algumas pequenas áreas muito próximas do litoral. Normalmente é próxima do litoral essa produção. Muito parecido com o é no Rio Grande do Sul. né? O Rio Grande do Sul também tem regiões né, no litoral gaúcho, é, catarinense, muito próximas do litoral, porque são regiões mais planas. É, lá em Portugal também acontece esse tipo de, de produção. Então, por isso que fica fácil bombear isso do mar, de sanizar e colocar muito essa questão de, de complementação que eles precisem né porque não tem água sobrando realmente tem água doce sobrando nessas regiões